0: nós estivemos conversando o porquê do sofrimento, não é? foi falado que quarta-feira passada em Jeremias capítulo 29, não é? que Deus nos fala, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança, no entanto Jesus Cristo lá no Evangelho de João capítulo 16 versículo 33 ele vai nos alertar, Ele vai nos dizer, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava nos direcionando e às vezes a gente busca explicações para o sofrimento. O que, que aconteceu quando Deus nos fala que Ele tem pensamentos de paz para cada um de nós? Ele não quer nos causar dono, né? Ele quer nos dar um futuro, uma esperança. Isso lá na antiga aliança. Já em Jesus, Jesus já vem com uma realidade bem clara, né? Que nós vamos passar por aflições. O que aconteceu na história da humanidade? Por que razão o sofrimento? E o que eu vivo no contexto hospitalar, né? Dentro da capelania. E o que acontece muitas vezes é quando as pessoas estão sofrendo, ainda existem aqueles amigos que ao consolar as pessoas falam você tem que se conformar, é a vontade de Deus, como se o sofrimento fosse a vontade de Deus e não, Deus nunca planejou o sofrimento de ninguém, o sofrimento não é plano de Deus para nenhum ser humano, não é a vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas o que aconteceu? Eu não sei se vocês têm visto, né, aqui, mas creio que, creio que sim, vocês têm acesso à televisão, aos jornais, noticiários, o que tem acontecido no nosso país em relação à justiça. Né? Tantos processos é, envolvendo alguns políticos da nossa nação, que são condenados em primeira instância, segunda instância e recorrem. E esses dias foi muito comentado né, o parecer do Supremo Tribunal e a sensação que fica, pelo que a gente vê na, nas redes sociais, é uma sensação de impunidade e injustiça. E isso está relacionado também, sim, ao sofrimento. Porque quando nós lemos a Bíblia... Né, ela tem resposta para todas as nossas situações. Onde tudo começou? Tudo começou no princípio. Quando Deus cria todas as coisas. No livro de Gênesis, ali já está a resposta. Em Gênesis capítulo 1, Deus cria todas as coisas. É o Deus criador gerando vida. Né? Ele vai criando todas as coisas. E o que eu acho lindo é que no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 31... Quando Deus faz todas as coisas, a Bíblia declara, Gênesis capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Tudo que Deus fez é muito bom. Deus só faz coisas boas. Esse era o plano inicial de Deus. Tudo muito bom. Com pensamentos de paz para cada um de nós. Mas o que acontece então... Nós, esse é o início, o início da Bíblia, se nós pegarmos um livro que está lá, a primeira João, é um livro lá já do final da Bíblia, próximo de Apocalipse, quase no final, se a gente pegar o, vers, o capítulo né, 5 de primeira João, versículo 19, vai nos dizer uma outra realidade, Bem diferente daquilo que Deus criou. No versículo 19, então, do capítulo 5 de 1 João, está escrito... Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Deus cria todas as coisas. Deus, lá em Gênesis, olha tudo o que Ele fez e Ele declara. Ele afirma que é tudo muito bom. O que acontece em todo esse percurso da humanidade para a gente chegar em 1 João capítulo 5, versículo 19, e, a, e ter a mesma declaração. Somos de Deus, somos todos obras de Deus, só há um Deus criador. Né? Mas aqui diz que somos todos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno, está envolvido pelo maligno. Então nós começamos, temos que pensar o que, que acontece nessa história. Acontece na criação do homem, o primeiro homem, a primeira família que está... A criação do homem está no capítulo 2, né? Mas Deus fala com o homem. Quando Deus cria o homem, e o que está escrito na Bíblia? Tomou, pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estabelece uma ordem, Deus cria o homem, coloca ele num jardim, o jardim do Éden, conhecido também como o jardim das delícias, o paraíso, dá todo esse jardim para o homem cultivar, né, cuidar e guardar. Lembrando que a gente só guarda aquilo que nós corremos o risco de perder. Deus já estava orientando o homem. Era necessário guardar e dar uma ordem. Eu sempre faço uma comparação com o arrendamento de terra. Eu tenho uma terra, eu arrendo para alguém, alugo. Não é? E eu faço um contrato onde eu estabeleço normas. Regras, todo mundo entende isso. Se algum item daquele contrato é quebrado, esse arrendamento ele pode ser revogado, anulado. E eu entendo isso. Deus cria a Terra, cria todas as coisas, cria o homem e dá a Terra ao homem, dá em arrendamento ao homem a Terra é de Deus. O homem está ali para cultivar e guardar. Tanto que a gente vê aqui mesmo, no capítulo 3 de Gênesis, que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha conversar com o um homem. No, no pôr do sol, no virar do dia, Deus buscava o homem. Havia uma prestação de contas. Eu entendo também que Deus criou essa terra e criou leis físicas. Nós temos, conhecemos várias leis, lei da gravidade, tantas leis da física, que não podem ser quebradas. Elas não são quebradas para que se tenha harmonia no universo. Eu creio também que Deus criou leis espirituais, que não podem ser quebradas. E uma dessas leis é essa, Deus dá uma ordem ao homem que de uma única árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é essa árvore? É isso, conhecimento do bem e do mal. O homem tomando posse e poder de toda a ciência, de todo o conhecimento científico, técnico, do que há de bom, do que há de mal, buscando com isso, e é o que a gente vê através da ciência, o lugar de Deus. Porque em Gênesis 3, quando a mulher aparece um personagem na Bíblia, a serpente, que conversa com a mulher e coloca dúvida, dizendo para ela, será que é isso mesmo que Deus disse? Deus disse que vocês não podem comer de nada. E a mulher fala, não, é só da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é jogado então uma tentação, quando a serpente diz é, que eles podiam comer. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Deus disse que se o homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Aparece um outro personagem... Dizendo que não, que eles não morreriam. E que o porquê que Deus não queria que eles comessem? Porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis. Essa é a maior tentação, ser como Deus. Se eu sou como Deus, se eu tenho todo o conhecimento, não é? o Deus onisciente que sabe todas as coisas se eu tenho todo o conhecimento eu sei todas as coisas, eu não preciso mais de Deus, eu posso tirar Deus da minha história, o homem, a mulher, eles comem desse fruto, o comer desse fruto é tomar posse desse fruto, de todo o conhecimento, para que serem como Deus, eu não preciso de Deus, e é aqui que é quebrada então uma lei espiritual, Duvidando do caráter de Deus, duvidando da palavra de Deus que disse, vocês vão morrer. Não é? Se eu sou Deus, eu não, eu não morro mais. Mas só que era mentira. Eles, ao comerem desse fruto, eles percebem que não se tornaram como Deus. E essa é a razão do sofrimento. Porque Deus não é como a justiça do nosso Brasil, onde tem... Condenação em primeira instância, segunda instância, habeas corpus. Tem tantas situações e onde a impunidade impera. Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele estabeleceu uma ordem e ele disse, se vocês comerem, vocês vão morrer. Morremos, morremos a cada dia. Morremos espiritualmente, porque Deus é a fonte de vida. Separados da fonte de vida, morremos pouco a pouco e entra a morte, é aí que entra o sofrimento, porque onde há morte, há sofrimento, se não fosse a morte, não haveria o sofrimento, entra a morte na face da terra, no jardim do Éden, paraíso, jardim das delícias, entra a morte, mas Deus é misericordioso, né? ele é doador de vida, misericórdia é doar vida a quem não merece vida, mas Deus é justiça, e então, se nós formos continuando lendo Gênesis capítulo 3, nós vamos ver que Deus veste o homem. Ele prepara uma provisão ao ser humano, vestindo ele com peles de cordeiro e os vestiu. Alguém morreu para que o homem e a mulher estivessem vestidos. Eu entendo esse vestido no sentido de como se fosse um habeas corpus, para que o homem continuasse a viver. Haveria de alguém ter que morrer. A justiça de Deus teria que ser cumprida, Porque Deus não passa por cima das suas leis Então alguém morreu No jardim do Éden, um cordeiro Para que este homem fosse justificado diante de Deus E é por isso que a gente vê em todo o Antigo Testamento, Antiga Aliança A morte de animais Cada vez que o homem queria falar com Deus Cada vez que o homem queria se aproximar de Deus Alguém teria que morrer Era um animal só que o animal não substitui a vida de um homem. É por isso que Jesus Cristo vem, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a vida de um homem só pode ser resgatada pela vida de um homem. Jesus é o Deus que se faz homem, habita no nosso meio e morre no nosso lugar. Cumprindo a sentença que foi dada lá em Gênesis capítulo 2. Um homem morreu. Porque um homem lá atrás. Tomou posse dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Tirando Deus da história. Porque é isso que as pessoas gostam muito de falar. Quando se vê frente ao sofrimento. Onde está Deus? Deus não está na história. Porque o ser humano tirou Deus da história. Quando quis ser igual a Deus. E... Desde então, esse mundo jaz no maligno. A terra se tornou maldita. Porque essa quebra desse item, vamos dizer assim, desse arrendamento da terra, fez com que toda a terra se tornasse maligna. E é por isso que há o sofrimento. O sofrimento faz parte agora da vida humana. Não pela vontade de Deus, mas por causa de uma escolha do homem. Entre escolher Acreditar no que Deus falou ou no que um outro personagem falou. E assim somos nós até hoje, diante de todas as situações que vivemos. Qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Dúvida. Sempre duvidamos do caráter de Deus. Diante da primeira dificuldade, corremos da presença de Deus, como Adão fez no paraíso. Quando ele percebe, ele cai em si, que comeu o fruto, nos tornou igual a Deus, ele se esconde de Deus e é isso que nós fazemos, duvidamos do caráter de Deus, nos escondemos de Deus, sem compreender que Deus é a fonte de vida e por isso sofremos, em consequência né, dessa escolha, dessa quebra, dessa lei espiritual lá em Gênesis sofremos pelas esco nossas escolhas, escolhas que nós fazemos nas nossas vidas de decisões erradas que tomamos Mas também sofremos pela consequência de escolhas coletivas Fazemos parte de uma humanidade Somos um todo E diante de uma escolha coletiva e geral Estamos inseridos nesse grupo E muitas vezes não por escolha pessoal Mas pela escolha da coletividade Sofremos as consequências Mas nunca foi plano de Deus E é por isso que Jesus Cristo vem e é um passo individual, Jesus morre para cumprir a sentença e a justiça divina, ele se torna né, o nosso alvará de soltura, mas nós temos que, por fé, aceitar isso, é individual, e é certo que como, enquanto coletividade, enquanto humanidade, o ser humano não se rendeu a Deus, não toma essa consciência reconhece, e reconhece isso, ainda continuamos nesse mundo que jaz no maligno, colhendo as consequências dessa quebra dessa lei espiritual. Mas podemos encontrar em Jesus Cristo né, a paz. Como está escrito em Isaías, o castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então individualmente nós temos hoje Essa decisão de escolher Aceitar que Jesus morreu a nossa morte Lá na cruz né, O nosso passado Foi é, apagado Porque um homem morreu, Jesus Cristo Mas Deus que se faz homem numa cruz Para morrer no nosso lugar A morte que nos era devida Para receber a condenação que cabia a cada um de nós E essa é a causa do sofrimento Deus não planejou o sofrimento É uma consequência de uma escolha humana A causa do sofrimento É como lá Deus falou em Gênesis para Adão Por tua causa Nós temos que ter a compreensão desse, da, da responsabilidade Nós somos responsáveis pelos nossos atos e basta a nós, cabe a nós, aceitarmos ou não isso, o sofrimento, sim, ele ainda continua, porque este mundo jaz no maligno, caminhamos num campo minado, estamos em guerra, mas nós temos em Cristo Jesus, o Senhor dos exércitos, aquele que quando nós nos colocamos rendidos a ele, vai nos dar a direção certa, vai nos fortalecer para enfrentar essas dificuldades. É por isso que Jesus Cristo fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu, morrendo numa cruz, cumprindo a sentença que estava sobre cada um de nós, mas nele, caminhando com ele, nós temos sim a vitória, da certeza de que conseguimos passar por este campo minado, combatendo o bom combate, cumprindo a carreira, guardando a fé. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. O porquê do sofrimento. Or